0: 好，那么这个呢是，呃，这个呃五重玄义的部分啊、哦，是以这个圆顿大乘为为教相。那么这个圆教，我们也在前面也稍微说了一下，对不对？哈、哦，知道什么叫圆教,、哦、教啊？圆教啊。它的主要的观是这样子的观法，我们在呃禅观图当中看得到。但是就教理的认知来说，它是掌握着一个核心，那就是一切法皆是中道实相。那么呢，三谛当下圆融，这个是别教、通教、藏教所无。那么呢，因此，别教、通教、藏教。都有涅盘可证，生死可离，唯有圆教，生死皆涅盘。嗯，那么呢，这个这个这个这个这个烦恼即是智慧，即是般若，即是菩提，即是觉。杀沙道淫妄即是清净。那么呢，也唯有圆教能够提一个“俱”字，所以一切善恶诸法。聚于一心中得。所以有恶法门能够到地狱助众生，这叫做性恶而无修恶。那么一切众生啊，皆具佛如来智慧德相，这固然没话讲。他连无情众生、山河大地也是佛性，这也唯有唯有天台举出这样观念。当然了。呃，这个这个无情众生有佛性哈、哦，这不是智者大师说的啊、哦，这点这点大家要注意啊、哦。那谁说的？金西大师就是我们《始终心要》的作者金西大师说的、哦、是这样。好，那但是关于金西大师的所有的思想，是不是完全的呃跟智者大师思想一致？这当然可讨论，这当然可讨论。这问题就出在这，这样当然就会引申是一个问题。那么，所谓的天台教学到底要以哪一个为核心？当然没话讲，应该以什么为核心？应该以智者大师的教说为核心嘛？对不对？是不是这样子、啊？是不是这样子？当然是要这样。所以说，哪怕是金锡大师，后来北宋的什么四明尊者，呃，知理大师，这是这两位大师很重要天台的注视者跟中心者。一位是唐朝中唐的中心者，一位是北宋的中心者，啊，固然他们是重要的思想的天台思想的健将跟中心是大德，著述也最多，哈，不可不出世的英才啊。他们，啊，不过呢，思想上是如果你觉得有跟智者大师稍有不一样的部分，那你就要小心你就要小心，啊，像我曾经在这个呃有一个佛学院禅学禅学研究所讲过呢，这《净度生无生论》，那是传灯大师。传灯大师是呃这个偶益大师的传法的法师父，是这样。那么他在讲那个呃《净度生无生论》的用的那个语句，就很有华严宗的色彩。那我也适当的。提醒大家要小心。那么金希大师呢，有没有这种情况？学者是有一些看法。那么我们呢，呃，也应该下面可以再跟大家提一提啊，嗯、哦呃，也可以提一提哈、哦，是这样。那么现在我们五重玄义呢，已经基本讲完了。现在我们进入啊、呃、正文哈。哦那么我们进入正文呢，首先就看标题《始始终新耀。这《始终新耀呢，在金熙大师的的著作当中，算是最小一篇的了，啊，最小一篇的。他注释有十几万言，啊，十几万字，当中最少一篇、最短一篇，大概就属于这一篇。哦、那但是提醒纲要，也可以看出来他老人家最核心的思想在哪里啊、哦？那么著作者呢，就金溪大师湛然述，他不说著，他说述，述是什么呢？述就是依于前人的意见，那么呢，给予整理表述，懂意思吗？这叫述。孔老中国人讲著跟讲述是不同的。著是我自己的意见，我的创发，我的看法，啊，我不一定与人同，这叫做著，啊，或者叫做作，作著作那个作，或者叫做，那么叫述，著述的述，述是指的我将大德，我将前人的意见整理整理，再重新表达一次，啊，这叫述。说、so, 我不敢我自己的意见咯，啊，我只是前面人的意见哈，是、啊、是这样子的，好啊，当然有时候也用“撰”啊这个字啊“撰”，那么述、呃、之后呢就成了一篇文，我解这个文那就叫注或叫述或叫抄什么的都可以，一般来讲解它解经之文谓之为述。那么呢，解论之文一般来讲，可能就用注，这样懂吗？就用注这种概念，或者再来解这个数，就变超或者注，或者变注注解的注，或这样子，这样了解吗？啊、哦，是这样，好，所以说一般最少用的就是注作传，这是比较少用啊。哦那么金西大师说：“书，啊，金西大师，这古人呢、啊，这个尊重他，说不以名字自称，不以法名自称，以地方自称，以地方称，或以寺庙称，寺庙。啊，这金西是指他的出生地而言呢。啊，金西在哪里呢？金西就是在常州啊，我们前几天才去的常州，啊，常州。”啊，在常州，常州有个天宁寺，现在有名的，对不对？常州的什么呢？常州的这个这个是什么陵啊？嗯，呃，常州广陵啊，广陵的京西地方啊，京西地方。那么这就是现在的江苏的宜兴的宜兴茶壶，那个宜兴是这样啊，这个地方。这叫那个时候叫金溪啊，啊，曾林啊，不是广陵曾曾国藩那个曾啊，曾林啊，林就是那个临清那个林啊，曾林这个地方，常州就现在的江苏宜兴宜兴县啊，那么呢，所以他出生在那个地方啊，这是这个呃曾曾林的金溪。这个地方，啊，这个这个可能是一个村或者一个县的地方啊、哦，那么所以说就以金溪之名称他<咳>。那么人家怎么会知道？因为他出来的时候呢，他十七岁就出外参学，这个人很特别，呃，他熟姓啊，先说一下这个，啊、不要不要这么早说啊，他熟姓戚，戚继光那个戚，清戚的戚，熟姓戚。你现在到常州那个宜兴那一代去问问看，还有没有是姓戚的，然不就他的后代啊，他们家的后代啊，他没结婚了，不是他的后代，就是可能他的族人啊，是这样。他是中唐唐玄宗、开元、天宝一之间的人哦，不止哦，他他经历四个宗啊，其中有三个宗啊，嗯，唐玄宗啦、啊，呃，萧宗、戴宗都请他入京。啊，这样子啊，都请他入京啊、哦，不过他不去就是了啊、哦。等下再说啊、哦。他是呃，西元一七百一十一年到七百八十二年，享年是七十二岁啊、哦。那么中唐的人啊、哦，是唐玄宗时代啊、呃、出生的人啊、哦。那么是中兴天台第九祖，他们家呢长期是儒家的的的。学儒家，他爸爸是地方非常有名的一位儒儒儒儒家学者，是一个学者，像起我们现在讲的那个学者，儒家的学者。那么儒家当时也有参学的习惯，他们也有参学的习惯啊、哦。所以说你看看呢，儒这个还好，当时佛教很兴盛的，不然当时人家儒家也有参学。他爸爸要他呢。十七岁的时候呢，十七岁就长大了哦。你要知道，当时古人十七岁就已经长大了啊，就要他到外面去学参学去，参学去。所以十七岁他出来了参学。不过他虽然领着参学之名啊，他可不去参学儒家啊，他跑到了浙江来啊。那么跟随什么呢？跟随这个呃金华的方言。大师啊，方言方，方就是，嗯，地方的方，言就是一个山之边，灵岩山那个岩啊，岩，那么跟他学天台止观，他十八岁的时候，他十七岁出来游游游游了一年呢，到十八岁的时候呢，呃，跟方也就是跟金华方言大师的学天台止观。那么学了几年之后啊，学了两年之后，又介绍到他，介绍他，介绍他呢，到这个八祖左溪玄朗的门下，到左溪玄朗门下学习更正式、更深刻的天台教观，啊、哦，然后呢，从二十岁入他门下，一待，待了十八年呵呵，有够厉害。待了十八年，都没出家，都没出家。那么待了十八年，到三十八岁才出家，为什么你知道吗？因为他爹是儒家的健将，大学者。然后呢，他爹让他十七岁出外参学，他违背师父命。去不去参儒家，去参佛家，然后又参参了参的呢没名也就罢了，参的很有名，他在家就讲经说法，搞得他爹很没面子。儒家的人呢，很注重这种这种这种这种这种,这种什么这种妇道，这种这种孝道。那我,我让你。拿信用卡到外面去参学、啊、用吃老爹的饭，吃老爹的。那结果你不给我学儒家，你还给我学佛教，学了学没出头还还算了，还学了这么有名，的跟你老爹打擂擂台，打擂台也就把了，竟然想跟我出家，你让老爹这个脸面摆到哪里去？不准！<笑>他爸就说不准，不准他就熬着，一熬熬了十八年，你看看，所以说啊，这民国初年有人喊出说礼教诗人哈，在某个意义上不完全没有道理。人家这样就失去了早一点出家的这个姻缘了。不过在唐朝那还得了，那个儒家大圣也是很兴盛的。他爸爸这又是当时的硕学鸿儒，这个颜面啊，这不挂不住。当时儒佛二道啊，还是有稍分对立的这种因缘的，所以不能够这样子，这投投敌人阵营，这哪可以？是不是这样子啊？所以38岁，他老爹往生了，他才出家。不过在人家朱家这里，他受五界菩萨戒，而且已经在讲摩诃止观了，已经讲摩诃止观了。他亲近左溪玄朗，足足亲近到他出家还在亲近，又亲近了六年。前后亲近的二十四年，二十四年没有离开，到左西玄朗入籍了，他才大弘法化。他平常还是讲经的，但是不是大弘法化的方式，一直在左西玄朗坐下学习。他他熬得住，而且这位大德真是令人难得啊！嗯，人家可不是说做居士白衣说法就拽起来了。就不出家了。他爸爸一往生，他马上守孝一完毕，他好像也没有守孝，就是啊，回到家里看望，然后他就他一直住在寺庙里啦。就是爹也反正也也也也也也,也算了啦，也没办法叫他继承父业了嘛，就让他住在寺庙里。但是就是不能让他爹难堪出家，就这样而已。好，所以他也基本上就已经在住在寺庙，住在寺庙里。是这样啊、哦，那么人家就称他金西居士，以地方来称他金西居士，是这样。后后来就改成金西大师，原因是这样来的啊、哦，称他金西居士啊。他已经能讲经说法，可是他很谦卑，他还是渴望出家法。呃，因为他知道了啊，我第一堂课不是讲吗？白衣虽有富贵利，不若出家功德胜。他心里还是知道，心向往的出家。结果他就真的啊，父亲往生了，他就。人家金西大师也没有剃度他，也是十方道场嘛，不剃度他。然后他就投宜兴，就是他的故乡啊，宜兴的净乐寺。因就看完爸爸完了之后，直接就在故乡那里出家了，二话不说就出家。出家完了之后呢，哎呀，金西大师要他暂且不要回来，干嘛？叫他学戒去，你看看，还叫他去学戒。所以说，天台宗的人他注重戒律，原因就是这样，就这个这好的传统，就叫他去学戒。到越州，就今天的会稽、会稽县那里啊，在有一个开元寺，你知道，嗯、在唐朝时代，每个地方都有开元寺，好，每个地方地方政府都会建开元寺，所以好多开元寺，一大堆开元寺啊，这样子。啊、嗯，那么呢，嗯，对，慧基的开元寺呢，追随当时一位很有名的律师啊、嗯，叫做谭一谭，昙花一现那个谭，虚谭那个谭啊、嗯、啊，那个谭一律师学四分律，你看也是学四分律，呵呵，你看也是学四分律啊，所以中国就是天台四分律老是结合在一起，是这样学四分律。那么学完了之后呢？呃，他边学，那总是天生我材难自，呃难自弃呀。那么大家还是一直要请他讲经。后来他就在郡吴郡的开元寺，不是不是惠基的，是吴郡的开元。开元寺好多嘛，哈。那吴郡的开元寺呢，他也边讲摩诃止观，那边学戒律。那么这样子呢，到了天宝十三年了，也就出家六年之后，他学戒完成了。学界完成了，也将好是左溪玄朗大师入灭了入滅，入灭啊，那么呢，他才呢大弘台中啊、哦、台中嗯天台教法，啊、哦、天台教法，那么这个时候已经到了什么呢？唐玄宗时代，中唐时代了，你要知道。唐朝的盛世固然在贞观相当的兴盛，那是就政治的治世、政治的治理来说是兴盛，但就文化的兴盛来说是在唐玄宗时代。好、哦，你要知道，唐玄宗你更最佳的成熟，不过也是从唐玄宗开始衰，唐朝的国祚也是从唐玄宗开始衰，啊、哦，是这样，中间出了个武则天啊，那、嗯、那，呃、嗯，这位的这位这位,这位老太太。也是也也算是有点能耐了啊、哦，是这样哦。然后好了，唐玄宗，已到了唐玄宗时代了。这个时候，这个你知道哈、哦，左溪玄朗还有一位，他的师弟叫玄觉，就是什么呢？玄觉大师就是什么？就是《永嘉正道歌》的著作者。好、哦，那玄觉大师是学天台，然后去参谁呀、啊？去参六祖慧能大师。所以说，慧能啦、玄觉啦、玄朗啦、金锡啦，通通在那个时代之后之当中，可见那个时代的唐朝佛教兴盛到什么状态，你就可以想象得到。好，亏基大师也在那个时代啊，亏基不就玄奘大师时代了吗？就玄奘大师也在那个时候。好，那么呢，那那个清凉城关，啊、哦，还还有那个呃法藏大师，那个、贤守法藏也是那先前,前后期那个时代。所以你看看啊，禅宗六祖，好，那么呢，这个这个这个，呃，这个这个清凉国师，啊，成、呃、观大师也在出在，他是他学生的啊，然后还有之前的啊，显、呃、首法藏，好、哦，在这之前，好，那再来呢，呃，这个呃呃，玄奘大师啊，这法相中的玄奘大师，他的弟子。三居法师啊、嗯，这个古古德古佛在来的什么窥基大师，也出在那个时代，哇，都是鼎鼎有名的大德，都在金锡大师时代前前后后而已。所以那个时候啊，山中大兴啊，禅宗，呃、嗯这个这个这个这个，华这个这个这个这华这华严宗啊、嗯，就显首宗了啊，法相宗大兴。相对的，兴在之前的那个天台宗啊，在这个时候反而有点。有点声音有点小了一点，好像已经大家好像都不太认得他了，不太认得有有天台这回事了。明明明明他们都受天台影响，可是呢，大家好像都不提天台了。这个时候，金锡大师呢就说了，就看着当时的情况啊，嗯，他就对他的弟子讲，曾经讲过这句话，他说啊，今之学人呐、啊，惑于空。或着于空，或骄于有，治病病他，道用不正，将欲取正呢？舍于谁归？我当时起这样的念头。他说啊，他说今之学人呢、啊，今天的学佛的人呢、啊，或志于空，挚爱于空，但求空性；或骄于有，骄骄就是那个。如胶似漆，那个胶啊，胶于有，粘在那个有上面，胶与有，那着空着有的意思了啊，或胶与有，治病病他自己生病了，还帮助别人生病，传染给别人，那么呢，所以啊，道用不正，佛法之道与大用，不能够兴振振兴起来。那么呢，将欲取证，将要把他们摆正，来导正，舍欲谁归？如果不是我，谁要来做这个事？这个话你可不能说大师很很很很很自以为是，很傲慢，不是？那是为教忘身啊，从空出假，他还要重入红尘来做这种事情导正的工作，是这样。然后呢，其实就针对这三大宗，针针针对这三大宗来做这个事的，哦，要做这个事，哦，他提的这样，诸位啊，我们在今天呐、啊、看到这个金锡大师讲这个话，嗯，我们自己要有一点，有一点，有一点感慨啊。那当时唐朝兴盛的时代的佛教，都被金锡大师看成这样，啊，着空着有，应该要取证于，嗯、呃，于于法。啊，重新取证。那今天佛教怎么样？啊，大伙不要再这样，呃，怎么描述他呢？叫做嗯,嗯，搞木死灰啊，那、啊、就、嗯、完全没反应，呃，麻木不仁了，不能再这样了。一定要怎么样？要要要要用心起来，要为佛教做一点事。啊！不要再小心小量，看谁不对谁不好，哪个哪个庙哪个道场没有好好弘扬佛法？不是的，要从自己弘扬起。那我我在家人呢？在家人做两件事：第一个，好好生个小孩子或生个孙子来出家啊！这我我一再说的啊。第二就怎么样？好好听经文法，度化其他在家人来学佛，来亲近三宝，尤其来学天台。这你也可以做啊。是不是这样？好好过日子，三地圆融一点，不要让人感觉学天台的人这怪怪的，自视甚高啊、嗯，那么傲慢难服啊，不要这样，要调柔圆满，哈、啊，那么呢教理清楚，可是为人呢，哎圆满，要这样才可以啊。那么呢，要发起这种心啊，不要看看那金西大师这样啊，你们大家都无动于衷。是不是啊？一定要看看别人，想想自己。那个时代他都这样发心，那我们也要发少分的心，那积少成多，是不是这样的？那么那怎么样的听经呢？不是一定要请法师来，法师来都很有限，你们时间也很有限，你们要自己组成什么呢？听经、研经的小组会，要定期讨论，定期听闻，定期研讨，互相增上。然后有问题呢，啊，用 Skype，、呃、彼此这样问一问，对不对？天涯若比邻嘛，有什么问题，是不是啊？尤其是纽约跟台湾刚好差十二个小时，很好对的嘛，是不是啊？哦、要这样发心啊、哦。所以说，了解金锡大师的意义啊，的的的一生啊、哦，他这样发这个心啊、哦，那么我们要发起这个心啊、哦，这金锡湛然大师啊。哦好，所以从而显扬教义啊，对抗他中啊、哦。以下还有少分的要讲到他的一生的几个状况，我们呢下一堂课再跟大家讲啊、哦。所以可见你们知道这位大师是不可多得的一位忠心的大师啊、哦，著作等身啊也是为佛教发心深刻啊、哦。好，我们下一堂课再说啊、哦。向下文长，赋予来日，文回向众生无边，岁月度。烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。